0: Bonjour chers auditeurs, bienvenue au podcast Sounds of IT. On va essayer de vous parler un petit peu de tech, de développement, d'informatique, de, de stratégie, de DSI. L'objectif du podcast c'est d'être assez ouvert et de, de brosser le sujet un peu dans tous les sens. Pour ce faire, j'ai deux compères, Olivier qui va se présenter dans un instant et Jean-Baptiste qui fera de même. En ce qui me concerne, je m'appelle Bastien, j'ai un peu plus d'une vingtaine d'années dans le monde de l'IT. J'ai commencé comme beaucoup par faire du développement, puis de la gestion de petits projets, du design d'architecture. Je me suis retrouvé de fil en aiguille à gérer des équipes de plus en plus importantes pour finir DSI dans un groupe relativement, euh, relativement gros. Ça a été une époque vraiment sympa, il y avait plein de choses à construire, des équipes, des, des infras, du, du logiciel... On s'est bien éclaté euh, et après avoir passé quasiment une quinzaine d'années dans le monde des grandes entreprises, j'ai eu envie de revenir à la page blanche. J'ai donc quitté le confort douillet des grands groupes pour me réorienter plutôt dans le milieu des startups. Et depuis quelques années maintenant, je m'éclate à coder, à concevoir, à imaginer des solutions. Euh, ce qui me permet de, de toucher un peu à pas mal de techno. Et l'idée de ce podcast, c'est aussi de partager notre passion, nos expériences. Et donc j'espère que ce sera le cas en ce qui me concerne. Je vais laisser maintenant Olivier se présenter.
1: Bonjour à tous. Olivier, j'ai, euh, pareil, une petite quarantaine d'années... Euh, j'ai fait une formation d'ingénieur en informatique il y a maintenant à peu près 15 ans également euh, j'ai fait un petit parcours dans, au travers d'une petite PME de 30 personnes euh, d'alentour des années 2005-2010 ensuite euh, donc là je travaillais au support principalement des utilisateurs ensuite j'ai intégré une grosse société euh, qui fabrique des copieurs aux alentours des années 2010, et euh, j'ai occupé un poste plutôt de d'admin système, gestion des infrastructures on va dire, euh, jusqu'en 2018, où là j'ai pris un, peu, euh, un petit poste de management aussi pendant deux ans, c'est un, un passage qui ne m'a pas énormément euh, accroché, donc du coup j'ai décidé ces quelques derniers mois de revoir euh, mes plans. Et, euh, je suis en cours de reconversion et je m'oriente plutôt vers le développement. Euh, et je suis en plein milieu d'une formation pour, pour me reconvertir.
0: Donc là, tu fais une formation au wagon. Ouais, en fait. Tout à
1: fait, c'est le wagon. C'est euh, un organisme qui forme euh, des gens qui, a priori, n'ont jamais fait de code euh, pour leur donner un, un nouveau départ, effectivement. Euh, cette, euh, cette société existe maintenant depuis 5 euh, depuis ans environ et ils sont présents un peu partout dans le monde. C'est assez, euh, assez bien développé et leur formation est très intéressante, très enrichissante.
0: Ouais. Il oui, on nous en parlera. Et ils ont aussi un podcast euh, qui s'appelle... Les talks le wagon, du wagon, ouais, tout à fait. Le du wagon, ouais. Podcast hebdomadaire, mmh. il semble. On vous invite à, à écouter à l'occasion. Ok. Jean-Baptiste
2: Oui, bonjour à tous. Donc, euh, je m'appelle Jean-Baptiste, j'ai euh, au croix de coïncidence, moi, ici, une quarantaine d'années.
0: Vous, vous l'avez compris, c'est le podcast des quarantaines, en fait. Hein <rire> Et,
2: euh, après une école d'ingé en, en informatique, moi, j'ai attaqué euh, dans, un, dans un grand groupe international euh, aussi. D'abord, comme euh, admin système. Euh, plutôt technique, et puis ensuite euh, avec des, des petites composantes euh, un, peu plus, un peu plus métier. Euh, j'ai fait ensuite un petit peu de management dans cette même entreprise, euh, d'une petite dizaine de, de, de personnes. Et puis, euh, j'ai senti à un moment que l'entreprise allait, euh, euh, en tout cas, euh, si ce n'est pas périclité, euh, commencer à abandonner euh, l'activité que j'exerçais. Je, et on était plutôt dans une, une équipe dynamique avec des, des envies de construction. Donc, on a été impacté par ce, ce, ce contexte un peu, un peu difficile d'entreprise. J'ai choisi en 2012 de, de, de changer un petit peu. Euh, J'ai changé de région. Euh, J'ai reconstruit un réseau social à un, autre, à un autre endroit, un réseau professionnel dans ce, ce même endroit. Et euh, j'y suis allé pour exercer un poste de, de DSI classico-classique dans une entreprise qui pourrait être assimilée à, à une forme de service public, même si, si ce n'est pas tout à fait ça, puisque je ne suis pas fonctionnaire. Voilà.
0: Ok, donc tu, tu nous parleras aussi un petit peu de ta vie de DSI et tu nous apporteras ton, ton regard de, de DSI sur l'actualité et les, les sujets du moment Ok, bah, je vous propose de commencer euh, peut-être par un premier sujet d'actu. L'idée, c'est de, de brosser un peu l'actualité et puis de temps en temps de s'arrêter sur euh, soit des sujets plus techniques, soit des sujets euh, un peu plus euh, sociologiques ou, euh, ou business euh, et puis les décortiquer. Donc, ça va se faire sous, sous forme de petite discussion. Moi euh, ouais, Je voulais parler... Bah, pour, qui, pour ce qui est de l'actualité, on en a eu une assez significative dans le monde de l'IT la semaine dernière, puisqu'Apple a annoncé le début de sa migration vers des CPU ARM. Ce n'est pas tous les jours qu'un constructeur informatique change d'architecture CPU. C'est déjà arrivé chez Apple il y a une, un peu plus d'une dizaine d'années. Euh, et ils font aujourd'hui le chemin inverse. Il y a une dizaine d'années, ils étaient passés euh, des, des PowerPC à Intel, euh, parce qu'ils n'arrivaient plus à faire avancer suffisamment rapidement leur architecture PowerPC. Et aujourd'hui, euh, ils passent d'Intel à, à ARM, mais avec une architecture qu'ils maîtrisent beaucoup plus, puisque euh, certes, ils utilisent une licence ARM, mais c'est leur design de CPU, donc, le premier CPU qui a été annoncé, c'est le M1, qui est plutôt positionné en entrée de gamme, même si les premiers benches qu'on commence à voir apparaître sur Internet euh, laissent à penser qu'il qu est à peu près au niveau d'un core in d'Intel. Euh, et voilà, je voulais avoir un peu votre, euh, votre avis sur le sujet. Déjà, est-ce que vous avez vu la, la keynote
1: oui. oui, on a regardé ça avec attention. C'était, comme toujours, très intéressant. Très... Moi ce que j'ai ce que j'ai ressenti c'est qu'ils ont énormément parlé de performance. Performance, performance, performance. Donc j'espère qu'ils seront au rendez-vous à ce niveau-là.
0: Ouais. Performance et, euh... et longévité de batterie, donc économie des. Ce qu'ils disent à,
1: à peu près à chaque et fois euh, en fait.
0: Les deux gros axes... JB.
2: Alors moi je ne l'ai pas regardé cette keynote euh, mais j'ai euh, bien capté l'information puisqu'elle a été euh, largement euh, relayée et, et plutôt avec, euh, avec énergie et, et envie euh, j'ai trouvé de la part de la, de la presse spécialisée. Donc ouais, il ouais, y, a, y a pas mal d'attentes et puis il euh, y, a, y a beaucoup de, de, de parallèles et quand on, on capte une information comme ça finalement on, on en lit d'autres avec euh, avec un peu plus d'attention, j'ai presque lu celle-ci, et, euh, et euh, l'annonce d'Amazon de, de, aussi, euh, son orientation très, très ARM, à, à peu près, de, de, ouais. de concert. J'y ai vu un mur d'orbon, ou en tout cas un, un écho assez, assez fort sur cette... Euh, cette, cette annonce-là ou ces annonces-là. Alors, après, je ne suis pas un grand familier euh, des, des architectures euh, processeurs. Bastien, tu pourras peut-être nous, nous refaire un, un brief là-dessus. Mais euh, j'ai euh, classiquement l'idée d'un processeur, effectivement, plutôt pour des, euh, des, des équipements en, en mobilité ou des, euh, des, des téléphones, des tablettes ou des, euh, des, euh, des consoles ou des, des choses qui, qui sont un peu loin du, de l'ordinateur classico-classique. Euh, je, je, moi, je l'ai plutôt découvert au travers des, des Raspberry, uh -huh. euh, et uniquement à ce niveau-là.
0: Et de ton téléphone.
2: Et de mon téléphone, mais sans, sans oui. vraiment en prendre conscience. Le Raspberry, on, 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 on le sent bien quand même. L'archi est, est pas la même. Oui, parce le que téléphone, en, un en peu En fait, bon.
1: euh, j'ai envie de dire, c'est pas vraiment une totale nouveauté chez Apple, puisque ils équipent, si je dis pas de bêtises, ils équipent leur leurs iPhones avec ce type d'architecture depuis longtemps déjà,
0: non Exactement. Alors, ARM, c'est un modèle un peu particulier. C'est euh, un, un système qui était un peu à la mode dans les années 2000-2010. C'est la mode du fabless, c'est-à-dire qu'on euh, est un industriel, mais sans usine. ARM, c'est une boîte qui produit de la propriété intellectuelle, c'est-à-dire qu'ils font des designs de CPU, mais ils ne fabriquent rien, ils n'ont pas d'usine. Euh, donc ils font des designs de référence et ils ont une gamme de CPU aujourd'hui qui est assez large, je n'ai pas, pas regardé dans le détail mais ils doivent avoir pas loin de 30 euh, familles, enfin pas familles mais types de CPU différents. Ils ont une famille qui est très orientée euh, smartphone clairement euh, et donc effectivement Apple utilise des designs ARM euh, pour ses A14, A12, A10, etc. Euh, depuis quelques années déjà. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils achètent, ils payent une licence pour utiliser le, le design des, du, des CPU ARM, qu'on qu appelle les Cortex, et autour, ils vont ajouter euh, bah, des, euh, du silicium pour euh, faire des fonctions câblées sur le, le, ce qu'ils appellent le neural engine, sur euh, le traitement de signal, sur euh, le, la gestion de éventuellement la 4G, etc., etc., donc, en fait, l'avantage de ce modèle-là, c'est que n'importe qui, entre guillemets, n'importe quelle entreprise peut s'acheter une licence ARM. Euh, elle hérite du coup euh, de, du design du CPU à proprement parler, mais en général, ce, qu ce que l'industrie va faire, ce n'est pas un CPU, c'est un SOC. La différence entre les deux, c'est que dans le, le SOC, système on Chip, il va y avoir le CPU, mais il va y avoir aussi la mémoire, il va y avoir les contrôleurs mémoire, il va y avoir les contrôleurs PCI, il va y avoir plein de choses. donc En fait, l'idée, c'est d'essayer de, de, de faire tenir toute la carte mère d'une un, machine telle qu'on la connaît dans une seule puce. L'avantage de ça, c'est qu'évidemment, ça va consommer beaucoup moins d'énergie. Euh, c'est potentiellement plus rapide. Apple a bien insisté là-dessus, euh, sur la mémoire unifiée, sur tout ça puisqu'on raccourcit la distance entre les composants, euh, on peut aller beaucoup plus loin dans l'intégration. Euh, et ça permet du coup de faire des systèmes presque experts, c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire un design de, de pas de CPU mais de SOC vraiment en fonction de l'usage du device qu'il va y avoir derrière. Et donc clairement un, un A14 chez Apple qu'on va retrouver dans les iPhone 12 ou les, ou les dernières générations d'iPad, va pas avoir tout à fait les mêmes capacités que le M1, qui est plutôt lui destiné à un usage desktop. Et Jean-Baptiste, tu citais euh, Amazon, effectivement, qui a sorti, euh, qu'on est à sa deuxième génération CPU, donc chez eux, je crois que ça s'appelle les Gravitons. Euh, donc eux, ils ont aussi acheté un design, enfin, ils payent une licence euh, ARM, mais autour, ils vont plutôt, eux, dans leur soc, intégrer euh, bah, des contrôleurs, euh, des... Euh, euh, de la mémoire, euh, des chipsets euh, vraiment orientés serveurs euh, puisque leur business c'est AW, hein, c'est pas Amazon euh, Retails, <coughs> leur business c'est de vendre du, de la VM, du, du cloud euh, et donc ils essayent d'explorer aussi cette voie euh, de ce que pourraient être les serveurs de demain non plus euh, avec du, du X86 hein, de l'Intel, mais de l'ARM moi je trouve ça assez intéressant parce que euh, d'une part, euh, on a des architectures euh, un peu différentes, un peu plus orientées à euh, l'efficacité énergétique et, et cette capacité d'ajouter du silicium en plus pour, pour des fonctions câblées spécifiques euh, bah, permet de faire des CPU, enfin des SOCs beaucoup plus spécialisés. Euh, on pourrait imaginer par exemple chez un, un cloud provider des, des SOC euh, Très, très optimisé pour les bases de données, pour l'IA, pour, pour plein de choses. À l'inverse, dans, dans des téléphones, on va aller chercher vraiment l'efficacité le, énergétique au maximum. Dans, dans des laptops, du desktop, on va aller essayer de, de chercher un équilibre entre ces, la performance et la consommation. Je pense que c'est ce qu'a essayé de faire Apple. Mais, mais clairement, il y a il y a un mouvement, j'ai l'impression, qui s'est enclenché. Euh, Amazon n'est pas le seul hein, à avoir euh, testé l'ARM en, en environnement serveur. Il y a aujourd'hui, euh, on va dire, 5-6 constructeurs qui s'y mettent euh, sérieusement, avec des succès plus ou moins évidents. Mais c'est quelque chose qui est en train de, de prendre pas mal. Moi, je trouve ça plutôt, plutôt intéressant. Du
1: coup, euh, du coup ça, ça sonne un peu le glas d'Intel, cette histoire
0: il bah, ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué mais Intel est euh, pour le coup un peu l'opposé d'ARM, en ce sens qu'ils font le design de leur CPU, mais ils les fabriquent aussi. Et donc Intel, c'est un véritable fondeur, en ce sens qu'il a ses propres usines. Le problème, c'est qu'une usine, une, une fonderie de, de CPU, c'est comme ça que ça s'appelle, euh, ça coûte très très cher, ça coûte des milliards de dollars à fabriquer. Et euh, il faut les amortir sur des volumes très, très importants. Le problème, c'est que Intel ces dernières années, a accumulé pas mal de retard dans la finesse de gravure. Aujourd'hui, ils sont un peu bloqués sur le 14 nanomètres. Donc, la finesse de gravure, grosso modo, c'est la taille des transistors qu'on qu va avoir dans le CPU. Là où euh, des, des fondeurs chinois comme TSMC euh, arrivent aujourd'hui, ou Samsung, à graver en 5 nanomètres. Le M1 qu'a annoncé Apple est gravé en 5 nanomètres
2: alors justement euh, si c'est euh, Fabless c'est comme le cloud C'est le, le cloud est l'ordinateur de quelqu'un d'autre donc le, 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 fa le Fabless ça veut dire qu'on euh, utilise la, 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 voilà, la fonderie de quelqu'un d'autre Apple, Apple produit, euh, produit avec qui, euh, chez qui euh, peut-être euh, que en Chine chez plusieurs, euh, plusieurs fondeurs comment, comment ils ont élaboré alors, leur stratégie
0: de ce que je sais ils font fabriquer en partie chez Tesla TSMC et en partie chez Samsung, euh, c'est les, les deux gros acteurs aujourd'hui, euh, ils essayent d'équilibrer entre les deux pour ne pas seul. dépendre d'un seul fondeur, mais oui, clairement, euh, ils s'adressent à TSMC, c'est pour le coup, c'est une société qui, elle, a investi dans des usines, mais qui n'a pas de design en propre, c'est-à-dire qu'elle fabrique euh, pour d'autres constructeurs, elle fabrique pour Apple, elle fabrique pour Amazon, elle fabrique pour Samsung, Apple simple.
1: possède le design, le fournit au, fond, au fondeur et c'est lui qui, qui, qui réalise.
0: Quoi. Exactement. Et l'avantage pour le fondeur, c'est que comme lui en face, il a plusieurs industriels pour qui il va fabriquer des CPU, il peut amortir ses coûts de, de construction d'usines et d'équipements d'usine sur des volumes beaucoup plus importants qu'Intel, qui ne fabrique des CPU que pour Intel.
2: Alors, il y avait une intrigue, je ne sais pas si elle est toujours d'actualité à l'heure où on parle, mais il y a une intrigue ARM China avec, euh, j'ai perdu son nom, mais un Allen Wu, je crois, PDG de la filiale d'ARM en Chine. Je ne sais pas si vous avez non. suivi cette histoire. pas trop. Si j'ai bien compris, il, a, il, il possède encore une, une grande partie des, des, des actions de, de la filiale donc ARM China, il s'est fait euh, euh, plus ou moins remercier il y a quelques mois, et il commence à, à engager des actions en justice et il bloque une partie du, du rachat d'ARM par, euh, hein, par hein. NVIDIA.
0: Ouais. ouais. alors ARM, à la base, c'est une société euh, britannique, le siège à Cambridge. Il y a en septembre, mmh. Nvidia a, a annoncé effectivement vouloir racheter ses fait, hein, ARM pour 40 milliards de dollars. Euh, en fait, ARM avait un investisseur principal euh, qui s'appelle mmh. SoftBank, c'est déjà. Oui. Mmh. Euh, et puis SoftBank oui. estimait que voilà, il était temps peut-être de, de sortir du capital d'ARM, de prendre ses c'est plus-value, euh, et donc ils ont cherché un repreneur. Et ça, ça vient, dans... ça arrive à un moment euh, un peu particulier, un, un contexte de tension euh, entre, à l'époque, le président Trump <rire> et le reste du monde. On sait que nos amis d'outre-Atlantique ont une vision un peu particulière de, de qui, doit, qui doit gérer la danse euh, en termes de technologie. Euh, donc l'ARM, euh, avec son, son statut britannique, qui, qui pouvait prétendre une certaine indépendance jusqu'à maintenant, risque de tomber dans le giron d'une société américaine, donc euh, sous le coup euh, de l'extraterritorialité du droit américain avec tout ce que ça implique. Et effectivement, ce, euh, ce genre de nouvelles font... fait bouger pas mal les lignes. Moi, je suis assez, pour tout vous dire, je suis assez à la fois inquiet parce que je trouve que ça dommage que ARM perde son mmh. indépendance, euh, mais intéressé de voir ce qui va se passer parce qu'NVIDIA, ce n'est pas des nains. Euh, ils ont su démontrer qu'ils étaient capables de, pareil, de faire des designs de, de GPU euh, et incroyables ouais. et performants avec pareil une efficacité énergétique euh, très importante. Donc c'est très intéressant ce qui va se passer. Et je trouve qu'on revient, euh, on retrouve un peu un côté sympa qu'on avait dans les années 90 à l'époque où sur le marché de l'IT il n'y avait pas que Intel, il y avait euh, tous les constructeurs avec la, avaient leur CPU, HP avait ses CPU, Silicon Graphic avait ses CPU, Sun avait ses CPU, Amiga avait ses CPU... <rire> Et, et, et Intel a pris le marché, c'est devenu un peu triste ou Donc je trouve ça sympa que, que la guerre. C'est
1: un peu ce que je voulais dire quand je disais tout à l'heure que, que l'hégémonie d'Apple, de d'Intel, pardon, est, est un petit peu remise en question, c'est ça qui est intéressant, effectivement.
0: Ouais, après, Intel ils vont non. pas disparaître Tiens. du jour au lendemain. Et, Il y a AMD qui est là aussi. Serveur, en fait. Il y a AMD qui les chatouille un peu, mais sur le même type d'architecture. Euh, donc, ce qu'on n'a pas dit, c'est que euh, c'est deux architectures complètement différentes. Intel, euh, c'est une architecture qu'on qu appelle CISC. Donc, l'idée, c'est d'avoir un jeu d'instructions euh, entre guillemets complexe, c'est-à-dire assez vaste, euh, pour faire un maximum de choses en un seul cycle de CPU. Donc, il y a plein, plein de types d'opérations différents et ARM c'est plutôt des architectures risques donc le jeu d'instruction est en théorie réduit beaucoup plus simple quitte à faire 3, 4, 5 opérations pour arriver au même résultat c'est deux approches complètement différentes mais il semble, ce qui semble se démontrer avec le temps c'est que la stratégie d'avoir un jeu d'instruction simple est plutôt payant d'un point de vue énergétique
1: Alors tout ça, ça pose quand même une question importante, c'est tout ce qui est euh, justement, on, on parlait tout à l'heure un peu de développement, euh, développement des applications et des architectures qui changent comme ça, ça va, pas, ça va avoir des impacts non négligeables à mon avis sur les, dans les équipes de développement
0: Ouais, moi je pense que ça ne va pas être si terrible que ça d'une part parce que les, les compilateurs modernes savent très bien euh, gérer les, les deux architectures euh, aujourd'hui si on prend le compilateur Go par exemple que, que j'utilise pas mal euh, il s'est compilé pour ARM, tout comme il s'est compilé pour une architecture MD64 enfin x86 très, très simplement euh, les gens qui font euh, plutôt du, du Java, du Kotlin, du Scala euh, se posent même pas la question, puisque là, on, on produit du bytecode qui est exécuté par une JVM. Et, euh, et la JVM, enfin, il existe des JVM pour, pour ARM c'est les mêmes que pour, pour les architectures Intel. Donc, moi, je pense que ça va être assez transparent pour la plupart des développeurs, euh, sauf pour ceux qui sont très proches du matériel plutôt les, les développeurs de, enfin de, de système euh, où là il va falloir euh, bah, peut-être un peu optimiser euh, intel on a 20 25 ans d'optimisation derrière nous euh, ce qu'on n'a pas forcément en tout cas dans le monde serveur euh, sur ARM et là il y a, y a clairement euh, ouais mais
1: enfin euh, tu vois par exemple tout à l'heure jean JB tu t'évoquais les Raspberry moi je sais que euh, dès que tu veux commencer à déployer quelque chose sur Raspberry, ben, tu galères un peu plus à trouver euh, les applications euh, au format ARM. Quoi.
2: Bah, je, je crois, Bastien, que tu avais fait euh, il y a quelque temps une statistique des, euh, des images Docker euh, disponibles en, en Intel ou en, en ARM.
0: Ouais, j'ai plus les je chiffres en tête, mais c'était ouais. un an ou deux, effectivement... Euh on était à quelques pourcents d'images natives pour ARM versus 90, ah oui. 10, 95... Donc la, la tendance va, ça, ça,
1: ça va. va, va évoluer, c'est sûr, mais en attendant, il y a quand même un temps, un temps. il va falloir que les développeurs s'y
0: mettent. C'est en... la loi de marché, hein, c'est une question d'offre et de demande. S'il euh, si y a une demande sur la partie ARM, de plus en plus, les, les éditeurs, euh, les projets open source, etc., vont faire l'effort de fournir mm. des images ARM. Et aujourd'hui, moi, j'utilise beaucoup, pour le coup, ARM en architecture serveur. Euh, de moins en moins, je suis bloqué parce que, euh, parce que je trouve pas euh, ce qu'il faut en, en ARM. Et quand c'est le cas, bah, je recompile les projets moi-même. Ça se fait plutôt bien en général. Ok.
1: Bon, bah ça promet euh, quand même des choses euh, à suivre et intéressantes pour le futur.
0: Ouais, moi je trouve ça vraiment très, très intéressant, ça, ça va avoir des impacts jusqu'à jusqu la gestion des data centers euh, qui sont aujourd'hui quand même une, une source de pollution indirecte assez importante, ça, les data centers consomment quelques pourcentages de, de l'énergie mondiale euh, avoir des architectures beaucoup plus optimisées d'un point de vue énergétique. Ça peut vouloir dire qu'on va commencer à avoir des data centers, par exemple, avec du refroidissement passif. Il y en a quelques-uns aujourd'hui, mais c'est ouais. assez anecdotique. Ça, marche, ça pourrait devenir presque une heure. On pourrait aussi se demander dans quelle mesure ça ne va pas favoriser, par exemple, le retour à, à l'internalisation de l'IT.
1: Ah ouais, euh,
0: une, des choses, moi, de... bah, une des choses qui a poussé les entreprises à aller vers le cloud, c'est que euh, gérer un data center, ce n'est pas quelque chose de simple. C'est des investissements qui sont lourds. Il faut gérer, faut gérer des, des puissances électriques importantes, il faut gérer des produits, des chaînes de production de bah, C'est un, un métier chose. à part entière. Hein, les... C'est un métier à part entière. Et, et la densité informatique étant ce qu'elle est aujourd'hui, c'est devenu très très compliqué. Si demain, on te promet de pouvoir délivrer la capacité dont a besoin une entreprise sur quelques machines ARM qui n'ont pas forcément besoin de centaines de kilowatts pour être alimentées, ça peut peut-être commencer à changer la donne. Ça va peut-être commencer par le par le Edge Computing, d'ailleurs.
1: Ok, donc si je, re je reformule un peu ce que tu viens de dire, en gros, ce que tu dis, c'est que là où aujourd'hui euh, on avait besoin de, de beaucoup de serveurs, de beaucoup de racks, etc., donc c'était beaucoup de travail de, de gestion et de maintenance, si demain on fait tenir la même chose dans, dans beaucoup moins, bah, les entreprises euh, pourraient être tentées de se dire, bon, bah si j'ai besoin que de trois serveurs, euh, je peux les remettre chez moi, quoi, en gros.
0: En tout cas, ça va peut-être modifier un peu les équations économiques et, et l'équilibre. Le cloud ne va pas, va non, pas disparaître. Ce n'est pas du tout mon, ma conviction. Mais le, le cloud, c'est quelque chose qui coûte cher malgré tout. Bah, D'ailleurs, tu pourras peut-être nous en parler un petit peu, Jean-Baptiste, mais moi, je pense qu'il y a pas mal d'entreprises euh, qui, voyant leurs factures gonflées au fil des années, à un moment ou un autre, vont se reposer la question euh, « Et si j'ai internalisé, combien ça me coûterait
1: ?» et, et, enfin, Pour les entreprises, c'est quand même sacrément confortable de se dire aujourd'hui bon, « Ok, toute l'informatique, elle est gérée, elle est surveillée, elle est monitorée. » et, et il y a des SLA assez contraints. Euh, c'est quand, quand même très confortable pour l'entreprise de, de déléguer toute cette partie-là à, à un provider dont c'est le métier quand même. Alors Effectivement, JB, tu pourras peut-être...
2: Oui, ça l'est, euh, économiquement, c'est un petit peu compliqué, c'est beaucoup plus confortable, en revanche, et, et ça va vraiment dépendre des, euh, des tailles de structure, hein. euh, et donc des, des, des engagements de, de niveau de service euh, qu elles, dont elles ont besoin, mais euh, vous vous souvenez dans votre passé d'admin de, de, system que finalement, un serveur, ça tombe assez peu, assez, assez peu en, en panne, si, si ton si ton, ton besoin de niveau de service n'est pas à la hauteur d'un 99,9999, finalement, l'avoir en interne et puis avoir une petite indisponibilité dans, dans l'année, c'est finalement économiquement viable à condition que tu aies, tu aies, tu aies, tu aies pris toutes les précautions de, de, de sauvegarde pour, pour t'assurer qu'en cas de problème un peu majeur, tu, tu puisses repartir. Donc euh, non, je, je pense que c'est effectivement plus confort, mais finalement c'est euh, si tu penses gestion de risque, c'est pas beaucoup plus, euh, enfin, plus plus souhaitable forcément d'être en, en cloud. Mais ça dépend vraiment de ta, ta structure. Le, et le coût es, est vraiment si,
1: si exorbitant que ça on Regarde, tu, tu pourrais nous donner, c'est pas sans ouais, ouais, mais un, un, une question de rapport entre parce que si j'ai bien compris, toi as fait la, la bascule interne vers l'externe. Le approximativement le, le, le rapport il est de, il est de combien alors j
2: ai, j ai... alors moi, moi j'ai fait l'aller et puis le retour euh... <rire> quand je suis arrivé dans la dans la, la petite structure en, en 2012 c'était effectivement un placard avec une une clim et puis un, un demi-rack rempli de de serveurs tournant à fond les ballons et puis une, une clim qui tombe parce, en qui parce que parce qu'elle arrive pas à suivre, ouais, elle ouais. pas à suivre donc euh, en été, on était ouvre un peu la fenêtre etc, etc. Enfin, quand, quand quand tu viens d'une structure un peu un peu un peu massive au, au préalable ça fait effectivement drôle donc tu passes de d'externalisation plutôt euh, euh, plutôt plutôt de, de mètres carrés euh, chez, chez des euh, des gros providers de, de d'espace euh, en data centre à un placard à balai euh, climatisé. Euh, et puis finalement, dans une structure où il n'y a, y a, euh, a pas vraiment de ressources euh, système et réseau. Donc dans ce cas-là, oui, là, le, le, tu, vas, tu vas gérer ton risque on, on, et puis aller trouver un petit peu de confort, et notamment pour te concentrer sur, euh, sur des problématiques à, à valeur ajoutée euh, ou, ou à plus de valeur ajoutée que, que de changer un un, un disque dans un, dans un serveur. Euh, je ne saurais pas l'estimer le, comme ça, mais je me souviens avoir discuté avec des, euh, des, des fournisseurs IAS euh, qui se faisaient euh, une bonne vingtaine de points en vendant leur, 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 leur euh, machine ou en tout cas leur, leur puissance à des, à des clients. Euh,
1: comment dire euh... La, la, la différence. Euh, ce que je veux dire, c'est est-ce que le. le est la, même, la même question. Est-ce que le, le jeu en vaut la chandelle que après, en plus, c'était en quelle année C'était en 2012 mille douze. 8 ans. Euh, les prix en, ont en vachement chuté aussi depuis, non
2: Ouais, ouais, non, non, pas pas tant que ça, hein, parce que euh, donc j'ai dit j'avais fait l'aller et puis le retour. Le retour, je l'ai fait cette année. C'est-à-dire que je, 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 je reviens d'une fournisseur IaaS pour un hébergement en local maintenant de machines. Alors il y a plusieurs sujets à l'intérieur de ça. C'est qu'un, les technologies ont plutôt avancé, c'est de moins en moins compliqué de gérer les choses chez toi avec un niveau de qualité qui n'est pas très très loin de celle des fournisseurs. Moi, les solutions auxquelles j'avais accès chez mon provider IaaS, c'est celle qu'aujourd'hui, je déploie sur, sur mon, infra mon infrastructure on-prem. Euh, in Donc, c'est euh, du Vim, du VMware, enfin des, des, des classiques de, de ce calibre-là. Encore une fois, hein, pour une DSI, d'une boîte euh, standard, c'est-à-dire qu'il y a besoin d'OS, qu'il euh, euh, qui est pas full Kubernetes, euh, qu'il y a besoin de, de Windows, un ouais. peu, en tous les sens.
1: Après, bon, suis, on n'est on est pas là pour, pour, pour discuter challenger la solution, mais juste la petite question, tu as un support euh, 24-7
2: non, pas forcément, mais je n'ai pas de rupture 24-7. <rire> Ou si j'en ai une, je, je, je considère que le risque est acceptable.
0: Donc là, vous êtes posé la question sur la partie IAS en vous disant euh, bon, ça <coughs> la, la marche que se prend le, le cloud provider euh, est peut-être pas forcément justifiée si on internalise. La gestion du risque, enfin euh, le, le risque qu'on qu va porter, il est acceptable. On sait le gérer et, et on va faire des économies à la fin du mois. Le sujet, c'est que j'imagine qu'à côté de ça, tu continues d'utiliser des offres en mode SaaS, de l'Office 365, des trucs comme ça. Et ça, tu n'envisages en, pas de, de réinternaliser un jour
2: Non, parce que là, là je suis incapable de réinternaliser ces, ces offres-là. Donc, clairement, aujourd'hui, si on, si on fait un retour on-prem, euh, je pense que c'est le temps de... De, de, de rebasculer en mode SaaS, hein. et SaaS, l'ensemble des, des applications qu'on a aujourd'hui on-prem il faut qu'on attende que nos éditeurs soient un peu plus mûrs et, et, et fassent ce genre de propositions et à mon avis on, on basculera là-dessus ça pour dire qu'effectivement il y a, y a plein, plein, de, plein, plein, plein plein de choses SaaS, IaaS, PaaS, Das il enfin, y, y a énormément d'offres aujourd'hui il y en a qui à mon avis ont de la valeur d'autres un peu moins le, le IaaS pour moi est, est excessivement cher en cloud le SaaS c'est une autre offre c'est vraiment quelque chose de différent et, euh, et tu prenais l'exemple d'Office 365 aujourd'hui tu, tu ne peux pas avoir un, un, un Office 365 on-prem mmh. si, tu, si tu parles technologie Microsoft euh, et, et full, full fonctionnalité Oui,
0: enfin, c'est pareil avec un Google G Suite ou
2: Ouais, ouais, exactement. Après, après si tu veux euh, euh, basculer ou essayer de, de réinternaliser jusqu'à jusqu ton, ton Office 365, tu, tu peux euh, euh, taper des, des, des alternatives, et puis euh, plutôt dans le monde de l'open source d'ailleurs, euh, et puis essayer de reconstruire un équivalent. Mais dans ce cas-là, ce n'est pas la même histoire. Il va te falloir une. Une équipe, en tout cas, ce que tu ne mets pas dans, ton, dans ta licence, tu la mets dans tes, dans tes ouais, RH.
1: C'est vrai que toi tu t'étais tu là, tu t'étais positionné sur, la, sur le YAS, mais euh, effectivement, de plus en plus, euh, si on voit juste l'aspect application, c'est plutôt les applications maintenant qui se déploient dans le cloud, plutôt que, le, que les infrastructures.
2: Oui, en fait. mm. oui, ouais, bien sûr. En, encore une fois, hein, moi je pense que le YAS a pas beaucoup de pas beaucoup d'avenir, en tout cas pour, pour, pour l'utilisation que moi j'en fais encore une fois avec des, des OS, des Windows, des, des éléments comme ça. Après, je... bah, Bastien, toi tu, tu dois avoir un, un retour un peu plus, un peu plus intéressant que, que, que le mien sur, sur ce sujet-là, mais je pense que si tu te passes de... D'OS de, de, et puis que tu, tu pars plutôt sur de la dockerisation et puis de l'orchestration euh, Kubernetes ou autre solution, j'imagine que là il y a peut-être un, un intérêt à aller chercher du YAS chez un, un provider.
0: Alors, euh, en fait, tu as, as un sujet de stratégie, c'est-à-dire que bon, moi j'ai la chance bien souvent chez mes clients soit de partir d'une feuille blanche soit d'avoir la possibilité de, de redesigner complètement l'infrastructure en se posant ce genre de questions. Et donc, l'avantage, c'est que du coup, on part directement sur les technologies un peu à l'état de l'art actuellement. Donc effectivement, beaucoup de Kubernetes. Et donc là, le, la question, c'est est-ce qu'on va sur du Kubernetes managé On est plutôt sur une offre pas tout à fait passe, mais presque entre le pass et le YAS, ou est-ce qu'on va vers du euh, du YAS du, du pour le coup très bas niveau, c'est-à-dire du bar métal. On va louer en fait des machines physiques euh, chez un Ovh par exemple. La différence, enfin la réponse à cette question, elle est euh, différente en fonction de chaque entreprise puisqu'elle va surtout dépendre justement des compétences internes de l'entreprise. Une entreprise qui a les capacités de déployer, de gérer un cluster Kubernetes elle-même, ce n'est pas si compliqué que ça. Euh, moi, mon conseil, c'est d'aller vers du bare metal parce que ça revient beaucoup moins cher. Et là, grosso modo, entre si on compare le, le coût de location d'un serveur, euh, je dis au VH, mais il y en a d'autres, euh, versus le coût d'acquisition, plus l'hébergement, plus les coûts télécom, la gestion du réseau, etc., etc. Euh, finalement, l'équilibre économique, il n'est pas, pas, flagrant ni dans un côté ni de l'autre. Euh, donc, pour des raisons de facilité, de rapidité, ça vaut presque plus le coup d'aller vers, vers location euh, bar-métal. Euh, et là-dessus, on va déployer du coup euh, des clusters Kubernetes qu'on va gérer nous-mêmes. Euh, et et c'est relativement efficace en termes de coût, en termes de disponibilité, c'est bah, c'est du Kubernetes, ça, ça marche plutôt bien, il y a des mécanismes de self-healing, il y a des mécanismes de, de, de monitoring intégrés, enfin, il y a pas mal de choses. Donc ça veut dire qu'on arrive à, à déployer des infrastructures qui sont relativement denses et potentiellement complexes avec un minimum de, matériel. de, de ressources. De, mat... bah, de matériel, ça dépend de, de tes besoins, mais surtout un minimum de ressources humaines n'as pas besoin d'une armée d'admin de, derrière pour surveiller le, le système. Euh, je voulais pas te couper
1: la parole, mais juste peut-être pour nos auditeurs, ça pourrait être intéressant de, de rappeler euh, les, on utilise des termes un petit peu techniques, peut-être tout le monde n'est pas forcément familier avec ces différents termes de, de SaaS, de PAS, de YAS. Donc pour expliquer, euh, le YAS c'est une infrastructure as a service, le PAS c'est une euh, plateforme as a service, et le SaaS c'est un software, donc un logiciel as a service. C'était une ouais. petite, euh,
0: petite parenthèse. C'est ouais, bien de le préciser. <rire> Donc, euh, ouais, je pense que le, le IAS, sous la forme euh, « On achète du Virtual Data Center VMware chez, chez un cloud provider », c'est économiquement probablement ce qui est de moins intéressant parce que, parce que là, tu payes des licences sur lesquelles le cloud provider se prend un markup, tu payes des infras sur lesquelles le cloud provider se prend un markup, euh, tu, tu payes pas mal de choses. Le mode bar métal, moi, je trouve que c'est très intéressant, mais il faut que l'entreprise ait des compétences internes pour pouvoir l'utiliser. En fait, dans ce cas-là, elle se dégage simplement de, bah de l'hébergement physique. Elle n'a pas à se construire soit son placard à balai, comme tu disais, JB, soit son petit data center. Elle va profiter du data center d'un gros opérateur, mais elle va avoir accès à, à des services relativement peu chers eu égard à, à la capacité des, des machines qu'il proposent euh, et après, il y a effectivement le SaaS où là, on change complètement de paradigme, c'est-à-dire qu'on achète un service sur étagère, sur étagère un, un logiciel, et l'entreprise ne gère rien du tout. Euh, elle va consommer du logiciel, c'est euh, le, le cloud provider ou l'éditeur qui va s'occuper du provisioning matériel, du logiciel, de, des mises à jour qui est un aspect hyper important, ce qu'on oublie souvent, mais c'est ça qui consomme beaucoup de temps aux ressources humaines de l'entreprise. Euh, donc là, c'est euh, hyper confortable, comme tu le disais, JB. Tu es, es dans le, le comédity, quoi. Tu, tu vas consommer.
1: Et puis, il faut voir qu'il y a quand même beaucoup d'entreprises qui sont petites, voire moyennes, euh, et qui n'ont pas forcément les, les ressources pour gérer tout ça. Quoi.
0: Oui, c'est pour ça que ce que je disais tout à l'heure, pour moi, le cloud ne va pas disparaître, bien au contraire. Mais il y a aussi un marché, je pense, de peut-être plutôt sur les entreprises de taille moyenne ou, ou importante ou celles qui ont des contraintes en termes de sécurité et de confidentialité des données. Oui, c'est surtout là que ça se joue. Hein. Ou là, c'est déjà le cas aujourd'hui. Hein. Tu as, as plein de boîtes qui pas été complètement vers le cloud pour ces raisons-là. Euh, et, et là, les choses vont peut-être euh, peut-être un peu évoluer avec euh, l'arrivée de cette nouvelle architecture.
1: Bien. Vaste sujet.
0: Ouais, en tout cas, c'est à suivre. Il euh, y a pas mal d'actualités. Hein. Si vous vous intéressez au sujet, euh... Sur, sur ARM, sur les, les architectures serveurs ARM, il y a une actualité assez dense en ce moment. Il y a des petites boîtes qui commencent à émerger, comme Bambou, par exemple, qui, euh, qui fabrique des, des machines modulaires à base d'architecture ARM, avec un ratio euh, nombre de cœurs, mémoire, euh, par watt, qui est absolument inimaginable dans le monde Intel. Donc, il y a, les choses sont en train de bouger. On vous invite à suivre alors, toujours dans l'actualité, euh, Apple a sorti aussi, on est très Apple hein, cette fois, euh, a sorti la nouvelle itération de son OS qui s'appelle Big Sur, donc Mac OS 11. Euh, alors, est-ce que vous avez fait la migration
1: Alors moi, je... pardon, <rire> je ne l'ai pas encore fait, bah, mais... Pour le moment, je suis en pleine, comme je disais tout l'heure, en pleine formation, donc on va conserver mon environnement de travail jusqu'au bout. Mais d'ici un petit mois, je, je m'empresserai de faire la mise à jour.
2: Et moi, je l'ai faite. Je l'ai faite hier, donc euh, je pense à une façon assez proche de la, la, la sortie.
0: Euh... T'as as fait une, une mise à jour ou tu en as profité pour. Euh pour format pour, faire un... pour installer. Non, non,
2: j'ai vraiment fait une mise à jour. Ouais. Euh... Alors, j'avais je, je, pas eu, comme j'avais pas regardé la keynote, j'avais pas l'info. J'ai juste eu la notif me disant, tiens, il y a une mise à jour, ok, je m'attendais à une. Une, une, une mineure. Et puis, euh, et puis, je me suis aperçu que c'était...
0: Et boum, euh, ça a duré deux
2: heures. C'était effectivement une neige Donc, j'ai cliqué sur le bouton, et puis je suis allé prendre ma douche. C'était un matin. Et, et puis, finalement, ça a duré <rire> jusqu'à 10 heures. <rire> enfin, je, je rigole, mais... Euh, ouais, non, ça prend un petit peu de temps, mais c'est tout à fait supportable. Alors... Euh, j'ai pris un petit peu de temps mais, mais vraiment très rapidement pour essayer de, de, de voir ce qui avait changé et puis finalement pas grand chose si ce n'est le design euh, en tout cas, de, de ce que j'ai vu, il y a un, deux trois trucs sur les euh, le centres de notification, etc. Mais bon, c'est plutôt, euh, à mon sens, plutôt, euh, plutôt gadget. Euh, donc, j'ai euh, plutôt focalisé sur le design et euh, très honnêtement, moi, il me plaît. Euh, je ne sais pas s'il si sera du goût de tout le monde, mais euh, moi, il me plaît. Il est plus épuré, il est plus euh, un peu plus minimaliste, je, je trouve. Euh, c'est comme pour tout changement un petit peu perturbant sur certaines choses qu'on a l'habitude de faire ou des, des réflexes un peu conditionnés qu'on peut avoir, je pense à l'écriture de mail ou, euh, ou, ou à, à Safari par exemple. Mais euh, non, je trouve que c'est pas mal, il est, il est vraiment intuitif et Les euh, joli.
0: L'outil que tu d'utiliser l'habitude fonctionne sans problème
2: Ouais, j'ai eu aucun problème. Euh, non, j'ai un, une appli qui ne s'était pas mise à jour. J'ai retéléchargé le, le dernier, euh, dernier setup et, euh, et j'ai pas, pas eu de problème. Non, non, vraiment, tout fonctionne.
0: Ouais, pareil pour moi. Euh, j'ai aussi fait la mise à jour. J'ai pas fait de, de reinstall. Moi, j'ai beaucoup d'IDE, enfin, d'appli de, de développement, etc. Et ça, ça a marché nickel. Euh, je trouve que leur process de mise à jour est, est quand même bien rodé parce que euh, c'est relativement propre. Euh, il y a quelques années, euh, si tu voulais avoir une install clean, il euh, fallait vraiment reformater, installer, etc. Maintenant, euh,
1: donc là, tu as fait, fait la mise à jour
0: Ouais, j'ai fait la mise à fait jour le aussi. Le alors, non, non, non. Et donc moi, j'ai attendu un peu. Je ne l'ai pas fait. Je ne sais plus quand elle est sortie. Le le 12 ou le 14, je ne me souviens plus exactement, mais j'ai attendu quelques jours. Et j'ai lu que les personnes qui s'étaient jetées le soir même de la, la disponibilité de Big sur, sur la mise à jour ont eu quelques petits soucis, parce évidemment le truc doit poser 12 gigas. Donc, vous vous doutez bien que quand il y a des millions de personnes qui se mettent à le télécharger en même temps, même <rire> si l'infrastructure est bien solide, elle en prend un, un coup dans la gueule. Euh, et donc les, les serveurs chez Apple et chez ses fournisseurs, les serveurs d'images, ont un peu souffert, et ça a mis en lumière du coup un, un truc assez amusant, c'est que les gens qui n'avaient pas forcément l'intention de faire leur mise à jour ont commencé à avoir des problèmes à lancer les applications sur leur, leur version courante d'OS 10, par exemple Catalina, et à cette occasion-là, du coup, on s'est aperçu qu'en en fait, depuis quelques temps, Apple a mis en place un, un système dans ses OS, euh, on va dire orienté laptop desktop. Euh, donc c'est lié, à la base, c'est pour des raisons de sécurité. C'est-à-dire que le principe, c'est qu'une application déjà doit être signée par Apple pour pouvoir s'exécuter. Si elle, vient, si elle provient d'un développeur qui n'est euh, pas authentifié, tamponné par Apple, il y a un petit message d'alerte. Vous pouvez passer outre euh, ou pas euh, en fonction de la, la politique de votre, de votre entreprise, par exemple. Mais surtout, euh, en fait, à chaque fois que tu lances une appli, ça envoie euh, une demande au serveur d'Apple, au serveur OCSP, euh, qui répond ok je t'autorise à lancer ah, ou pas ce qui est quand même non ouais. <rire> donc déjà ça veut dire qu'Apple sait exactement euh, ce que tu lances quand tu les lances euh, etc accessoirement ils savent où tu te trouves puisque euh, ils ont ton IP euh, source euh, et quand ces serveurs là sont surchargés et eh ben tes applis euh, le lancement de tes applis est ralenti alors qu'objectivement il n'y a aucune raison donc, il y, a, il, y a pas mal de, il y a eu pas mal de réactions euh, ces derniers jours sur le sujet. Je mettrai euh, dans le, les notes de l'épisode quelques liens vers des articles de Art Technica ou, ou autres euh, sur le sujet. Et grosso modo, euh, bah, Apple a été un petit peu sollicité pour dire euh, c'est quoi ce bordel euh, vous, vous, vous vous positionnez en défenseur euh, de, de la liberté du droit à la, à la propriété privée, etc., etc., la sécurité, et puis en fait, vous espionnez tout le monde. Donc on attend avec impatience la réponse d'Apple. En attendant, il y, a des, il y a quelques moyens techniques pour contourner ça, que j'ai pas hésité à mettre en place en ce qui me concerne. Euh, mais c'est assez intéressant. Le, les constructeurs, enfin les éditeurs ont tendance, et Apple le plus que les autres, j'ai l'impression, à essayer de verrouiller l'écosystème de plus en plus. Alors c'était déjà le cas avec les iPhones, où euh, clairement, hein, tu ne peux pas installer euh, une appli que tu vas télécharger ailleurs que sur le, le store d'Apple. Euh, en tout cas, si, si tu ne pas ton téléphone. Euh, et ils sont en train d'aller d'emprunter de, de, la même voie sur les la partie macOS moi je trouve pas forcément ça très rassurant ah, le fait que les, les futurs MacBook, Mac mini etc embarquent des CPU Apple bah, évidemment ça va, ça va amplifier ce phénomène puisqu'ils vont avoir la maîtrise Total. euh, euh, totale sur le matériel donc euh, on pourrait imaginer c'est pas qu'une uh, qu supposition qu'un MacBook équipé d'un processeur M1 ne puisse pas lancer une appli sans l'autorisation d'Apple. Mm
1: -hmm.
0: Bon. Ok. Qu'est-ce qu'on avait d'autre dans l'actualité Tu voulais nous parler de Free, Olivier.
1: Alors, Free... Euh, free Note est mon, mon fournisseur d'accès Internet depuis de nombreuses années. Je pense que euh, je crois que je suis chez Free depuis la toute première Freebox. Ah
0: oui, un client de la oui. première
1: heure. Et j'ai jamais eu à m'en plaindre. J'ai toujours été très content du service. Alors effectivement, hein, comme je dis souvent, euh, bon, ce n'est pas le provider qu'il faut prendre quand on n'a pas un petit peu de, de bagage technique. Euh, mais, mais vraiment, euh, ça s'est toujours très bien passé. Et ces derniers temps, avec leur nouvelle box, leur fameuse Freebox Pop, que je me suis empressé de prendre, j'ai peut-être été un peu rapide <rire> sur mon choix, parce que euh, je constate effectivement pas mal de, de, de petits soucis ces derniers temps. Alors, il y a encore une analyse qui doit être faite, il y a un technicien qui doit passer pour qu'on analyse si c'est la box, si c'est ma ligne, j'en sais rien. Mais avant de passer à cette box, j'avais pas de problème, donc bon à faire à suivre. Euh, et au-delà de ça, ils ont connu aussi, la début du mois, une grosse une grosse défaillance. Et, euh, et à l'heure du confinement, je me suis dit que ça pouvait quand même poser des problèmes importants. Comme je disais au début, moi, je suis en pleine formation. Euh, et on est tous à, à distance. Et dès qu'on n'a plus de connexion Internet, ben, ça devient très compliqué de suivre la formation ou même de travailler pour ceux qui sont en télétravail. Donc, effectivement, les fournisseurs d'accès, en ce moment, ont un rôle à jouer très, très important. Et euh, bah, il faut suivre ça de près et il faut voir comment, euh, comment ils vont assurer leur service euh, de la meilleure des façons euh, j'ai pas trop suivi ce qui s'est passé suite à cette euh, grosse panne majeure euh, mais ce serait bien que ça ne se reproduise pas
0: <rire> et as raison le... À l'heure où on, on incite les entreprises et les employés à rester chez eux pour travailler, quand ils le peuvent, euh, la connexion Internet devient absolument vitale au même titre que l'eau ou l'électricité. Et, et je ne sais pas dans quelle mesure, euh, s'il si y a des auditeurs qui ont la réponse, euh, ça nous intéresse, dans quelle mesure les, les opérateurs télécoms, euh, ont vu le, le niveau d'exigence, par exemple, de la part de, des autorités de régulation augmenter dans le contexte actuel Ou est-ce qu'on leur a dit, bon, euh, essayez de tenir et puis euh, on verra plus tard Parce que euh, c'est sûr que quand, euh, quand il y a 10, 15 millions de Français en plus en télétravail du jour au lendemain, les infrastructures, il faut qu'elles qu tiennent derrière. Moi, je pas eu de grosse panne de mon côté. Je trouve que l'infra tient plutôt bien. Pourtant, je ne suis vraiment pas chez le meilleur des opérateurs français. Mais, mais c'est un vrai sujet. Ça, ça va devenir de plus en plus un, un sujet critique, mmh. je
1: Bon Jusqu'à présent, euh, il faut saluer. Notamment sur le premier confinement, il n'y a pas eu, je crois, d'événements majeurs. Ils ont, ils ont assez bien tenu la distance. Après, là, c'est peut-être un concours de ouais. circonstances. Je pas eu... Euh, l'origine exacte de cette panne mais euh, bon effectivement il faut surveiller ça de près et puis euh, euh, s'intéresser au, au sujet
0: Était en ADSL non je suis en ADSL, mm. ADSL.
1: après que tu sois en ADSL là... ou en fibre si la connexion enfin si,
0: si, si oh, l'infra la... si de l'opérateur elle est C'est terre, est est terre ça. pour tout est d'accord euh, J'ai quand même l'impression qu'il y a un peu moins de, de panne sur les infrafibres, peut-être parce qu'elles sont plus récentes, plus suivies, je ne sais pas. Euh, le gouvernement nous avait promis euh, la fibre pour tout le monde en 2022. Mm -hmm. Vous vous souvenez de ça le, le... Ce qui semble se dessiner, euh, il y a quelques témoignages qui commencent à fuiter de, de techniciens, d'ingénieurs chez les opérateurs, c'est que ça ne sera absolument pas le cas. Euh, on a manifestement accumulé un gros retard bon, évidemment à cause du confinement mais aussi à cause de l'état des infrastructures déployer la fibre ben, c'est pas si simple hein. euh, ça revient à, à tirer des lignes jusqu'à jusqu chaque domicile, chaque appartement chaque immeuble et les témoignages que j'ai pu voir c'est grosso modo euh, la plupart des opérateurs délèguent ça à des sous-traitants qui vont au plus vite euh, et qui n'apportent pas forcément le support qu'il faudrait dans les, les armoires de, de brassage. Euh, et ce qui fait qu'il y a beaucoup d'arrachage de fibres, d'écrasement de, de fourreaux, etc. etc. Et manifestement, c'est arrivé à un point où euh, ça, bah, ça rend le déploiement euh, dans certaines zones euh, impossible.
2: Alors, euh, moi, je, peux, je peux rebondir là-dessus, parce que j'ai eu justement cette expérience euh, il, il y a deux semaines. Euh, je suis rentré un soir sans fibre. Alors, moi, je suis sur l'opérateur auquel, en théorie, on fait le plus confiance, mais qui coûte un petit peu plus cher que les opérateur autres. L'opérateur historique Par exemple, <rire> une autre façon de le dire. Euh, donc avec une fibre qui, qui marche très très bien de, de, depuis le début. Je suis dans une grosse agglomération, hein. il, y a, il y a 200 000 habitants euh, et je suis en, en cœur de, de ville. Et, euh, et donc en rentrant chez moi un soir, on n'a bien sûr plus, plus de fibres. Euh, et puis, euh, après intervention des techniciens, euh, deux, jours, deux jours après, ils m'ont dit qu'effectivement, le, 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 le raccord fibre dans la, dans la rue, au niveau de, du, du collecteur, de l'ensemble des fibres du, de, de la rue ou du quartier, euh, avait, avait été cassé. Alors probablement, ils me disent-ils, un, un coup de coude, jusqu'à admettre, bah, c'est peut-être nous, la semaine dernière, quand on a intervenu dans la... Dans le local, on a pu, on a pu casser votre, votre fibres, c'est tout à fait possible. Donc oui, oui je, je, je pense qu'effectivement, les, 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 les derniers kilomètres, ou en tout cas les, 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 les sous-répartiteurs, ou en tout, les, les, les endroits qui sont très très proches du domicile, sont probablement mal, mal, mal entretenus. J'imagine que les, les backbones sont... sont en... Parfait état et très bien, très bien calibré puisqu'ils doivent y intervenir que pour des opérations structurées, planifiées, etc. Et, euh, et probablement avec des techniciens un peu, un peu, euh, un peu récurrents, non ouais, sérieux peut-être, peut-être pas, mais en tout cas, j'imagine que c'est souvent les, les mêmes techniciens, voire même des, des domaines de responsabilité probablement. Là effectivement, il y a des, des couches de sous-traitants, ça. À non plus finir et, et j'imagine un soin à, à, à l'activité qui n'est pas tout à fait le même que, que sur les backbones.
0: Pour bon. ouais. moi En tout cas, euh, je sais pas comment vont faire les régions qui ont pris beaucoup de retard dans le, dans le déploiement de la FFTH. À l'heure où il y a beaucoup, par exemple, de parisiens qui se posent des questions euh, sur leur futur lieu de vie euh, et à l'heure où il y a beaucoup de régions qui essayent de les attirer euh, avec ce nouveau mode de télétravail, euh, etc. etc. Euh, il faut que les infrastructures suivent derrière. Et J'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de régions qui ont pris beaucoup de retard dans le, dans le domaine qui n'ont pas considéré ça comme étant une priorité vis-à-vis euh, -vis de leurs électeurs peut-être. Et, Et aujourd'hui, ça va être...
1: Euh, après, même s'ils si, même ont pris ça pour une priorité, moi, je sais que dans la région où je suis, ils là-dessus déjà depuis très longtemps. Euh, mais ça prend nécessairement du temps à déployer tout ça. Donc, euh, ça, ça y vient, ça y vient. Théoriquement, nous, on sera fibré courant de l'année, voire, voire début d'année prochaine. Après, co comme on disait, hein, couvrir la France entière en 2022, c'est... Ça me paraît quand même difficilement oui, tenable. Ouais.
0: Alors, vous avez un site euh, super bien fait qui s'appelle cartefibre.arcep.fr. L'ARCEP, c'est l'autorité de, régul de régulation des opérateurs télécoms. Euh, et, et donc, ils, euh, ils ont mappé, en fait, euh, région par région, rue par rue, maison par maison, celles qui sont fibrées et celles qui ne le sont pas encore celles qui vont l'être dans les mois ou les années à venir et celles pour lesquelles ce n'est même pas planifié. Et grosso modo, quand on regarde la carte, euh, donc les régions totalement fibres, sont en... Oh, on s'il vous plaît. Et carte -fibre, tout attaché, point euh, Et en fait, la carte, elle est quand même pas mal blanche. <rire> grosso modo, il y a la région euh, de autour de Saint-Étienne, Lyon, qui est, qui est bien, bien équipé, L'île de France, évidemment, sur lequel il y a eu un, un gros effort. La région de l'Est, autour de Strasbourg, où il y a, il y a pas mal de, de déploiements aussi. Strasbourg, Nancy, Metz. Tous les Hauts-de-France, parce que là, il y a eu pour le coup une vraie stratégie politique au niveau de la région. Euh, et donc aujourd'hui, la moindre ferme paumée au fin fond du champ, elle a la fibre. Et puis, le reste de la France bah, est quand même assez blanc. Effectivement. On mettra le lien dans les show notes. C'est un site qui vous permet ben, si vous envisagez de déménager, euh, facilement de savoir si la... votre futur appartement ou maison a accès à la fibre ou pas. Ou le
1: ou Est-ce
2: que... Euh... Est-ce que d'ailleurs, certains opérateurs auraient ralenti leur, leur, leur rythme de déploiement en, en se disant que la 5G va, va couvrir le besoin
0: Je ne sais pas. Très honnêtement, je ne sais pas. Pour moi, c'est quand même deux, deux usages différents. Je me vois pas travailler tous les jours avec la 5G. Hein.
2: Bah, parce que tu as une activité un peu, euh, un peu trop IT, Christian <rire> Mais oui, peut-être que, euh... ouais, peut peut que pour la Madame Michu. Ouais, mais peut-être peut-être que pour la Madame Michu qui est pas, euh, qu pas connectée euh, tout, tout le temps ou qui n'a pas besoin d'un gros débit, ça peut,
1: ça peut Moi marcher. je suis en 4G et j'arrive quand même à tenir mes journées euh, sur des 4G. Hein.
2: Et tu codes toute la journée mmh, et tu suis des cours tout toute la journée.
1: Peut-être.
0: Peut-être qu'effectivement, c'est une explication possible.
1: Euh... D'ailleurs, euh, les... certains opérateurs, ils... c'est la proposition qu'ils font. Quand tu n'as pas la fibre, ils te proposent de la 4G, voire de la 4G Et... ⁇ Et avec la 5G aussi, ça devrait quand même être encore mieux. Quoi. Affaire à suivre.
0: Alors, recommandation au bouquin. Documentaire. Moi, j'ai mis une, une référence sur un livre que j'ai lu récemment, euh, que j'ai trouvé alors, un peu provocateur, parfois un peu déprimant, mais en tout cas super intéressant. Il s'appelle Disruption de Stéphane Mallard. C'est un, un français. Euh, C'est un petit livre, où il doit faire euh, 200, 250 pages, ça se lit assez rapidement. Et grosso modo, euh, bah comme son nom l'indique, le sujet, c'est la disruption. Il explique ce que c'est réellement au-delà de, de, des termes marketing, comment ça fonctionne, euh, quels sont les risques pour les entreprises et, et comment il voit, lui en tout cas, évoluer à la fois le marché du travail et, euh, et la façon dont les entreprises font leur métier aujourd'hui. Donc je, je le conseille euh, fortement, encore une fois, parce qu'il se, euh, se lit plutôt rapidement. et Il permet d'avoir euh, un éclairage assez intéressant sur euh, tous les mécanismes de, de disruption donc qui, qui sont en fait de l'innovation euh, hyper brutale qui rend complètement caduque un business du, du jour au lendemain. Il euh, y, y a pas mal d'exemples dans le livre. Hein. On parle évidemment de Bird, de Airbnb, de SpaceX, de, de toutes ces sociétés-là. Euh, il, est, il est plutôt sympa là.
1: Oui, le, le sous-titre est le suivant intelligence artificielle, fin du salariat, humanité augmentée. Quel beau programme
0: <rire> Ouais, je, je, je vous le dis, hein, moi je l'ai trouvé parfois un petit peu pushy, mais euh, mais bon, grosso modo, c'est quand même pas mal étayé. Il y a de l'argumentation. Il faut le lire pour se forger sa propre opinion. Très bien, ben on va s'empresser de lire ça.
1: Euh, moi, de mon côté, j'avais euh, deux petits recos plutôt euh, vidéastes, si on peut dire. Euh, parce que tu, tu, tu as évoqué SpaceX, euh, euh, j'en profite pour, euh, pour rebondir sur euh, le document. Enfin, la, la, le docu-fiction, j'ai envie de dire... Euh, Produit par Netflix sur Mars, que j'ai trouvé très très un, très passionnant, très intéressant. Donc c'est ça mélange en même temps. Euh... Comment dire un, Une vision un peu futuriste de la conquête de, Ma, de Mars via SpaceX, euh, mais en même temps un petit, un petit parallèle avec ce qui se fait aujourd'hui. Donc on, on voit des interviews d'ingénieurs de, de, de la NASA ou, ou même d'Elon Musk à l'heure actuelle et donc ils mettent un peu ça en parallèle. J'ai trouvé ce, ce document, de, cette docu-fiction intéressante et, et passionnante.
0: Et tu uniquement sur SpaceX ou il euh, y a d'autres euh, intervenants? Euh, ben y a, y a,
1: c'est la NASA et SpaceX, quoi. Donc c'est vraiment euh, aujourd'hui euh, oui, les, les deux gros acteurs dans, dans la conquête de Mars. Il euh, y a celui-là et puis un autre documentaire Netflix qui concerne, euh, que tu nous avais conseillé d'ailleurs, Bastien, sur euh, qui s'appelle euh, Derrière nos écrans de fumée, qui. qui qui euh, permet d'alerter un peu le public et de sensibiliser un peu le public euh, euh, à ces grands géants euh, de, la, de la tech euh, que sont les GAFA et, et leur, euh, leur appétit de, de data, d'information. Donc, il faut le regarder effectivement avec beaucoup de second degré. Il faut euh, comprendre ce qu'il y a derrière. Euh, voilà, c'est des anciens employés euh, de, de, de Facebook, Pinterest et autres grands, grandes sociétés de la tech, Google évidemment, qui, euh, qui témoignent un peu de, de, de leur implication. Dans les... Ouais, alors
0: ça, c'est un, un documentaire que je conseille à tous les gens qui ont des enfants, l'âge voilà. euh... d'avoir un smartphone mmh. notamment. Euh, c'est pareil, c'est un petit peu angoissant hein, quand on regarde le Je sais pas ce que... <rire> quand on regarde les documentaires, mais ça a le mérite de poser des vrais sujets euh, et... et de donner quelques pistes sur euh, bah, comment, euh, comment préparer notamment nos enfants à, à ce monde-là. C'est quand même un peu plus agressif que celui qu'on a connu quand on. C'est dit... ça,
1: c'est exactement ça. Euh, j'ai un ami typiquement à qui j'ai conseillé le documentaire qui euh, nous a répondu euh, à l'issue du documentaire. Euh, j'ai coupé, j'ai supprimé tous mes comptes. <rire> Alors effectivement, ça c'est la réaction un peu radicale. Euh, je ne dis pas qu'il faut forcément en arriver jusque là, mais au, au moins. Euh, voilà, il faut, ça permet d'éclairer, d'éclairer un peu les, les esprits et de savoir ce qu'il en est, et du coup de, de naviguer dans ce monde-là avec un peu plus de, de, de précautions. Et voilà.
0: Ouais.
2: Et moi, je conseillerais alors, un, un blog que j'ai découvert il y, a, il, y a, il y a assez peu de temps. J'ai regardé quelques, quelques épisodes, donc je ne suis pas un, un spécialiste de ce, ce blog, mais euh, il s'appelle Go GoPirate, c'est euh, deux, deux compères, euh, Maurice et Olivier, qui sont des Québécois et euh, qui vous parlent de... Euh d'un certain nombre de sujets euh, en, en, d'entreprise alors des choses qui, euh, qui sont plutôt urticants pour ceux qui travaillent dans des gros groupes, par exemple, comme la la bureaucratie ou des, des sujets comme comme ça là où les, les bullshit jobs ou les les euh, les tâches les tâches improbables hein, ou les, les problématiques d'organisation de, de management. Je trouve que leur leur blog est plutôt plutôt dynamique, assez bien fait. Euh, ils sont euh, assez présents sur les réseaux sociaux. Euh, Peut-être certains auditeurs les. Ils ont un, un Un podcast. Bon, en suis... tout
0: cas,
2: ouais, ils ont un podcast. Ils ont. Euh... Ouais, d'ailleurs, c'est plutôt euh, plutôt le, 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 le podcast que le que le blog. Ils ont aussi une chaîne YouTube. Euh... Voilà, il y, y, y a plein de matières pour ceux qui euh, qui aujourd'hui sont sont salariés, employés, vivent en tout cas une, une aventure en entreprise. Et eux, euh, eux sont là, euh, comme leur nom l'indique, pour, euh, pour montrer des voies euh, un peu alternatives au euh, comme on a toujours fait.
0: C'est orienté plutôt entreprise tech ou euh, entreprise en général
2: non, 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 c'est plutôt, plutôt, plutôt général. Mais moi, en tout cas, j'ai trouvé beaucoup de parallèles avec mes expériences euh, passées, présentes, euh, je trouve que c'est suffisamment euh, peu orienté justement pour, pour, pour y trouver de la, matière et, et de la matière intéressante. Il y a probablement des, euh, des, des épisodes qui sont plus orientés ou en tout cas qui colleront plus à une, une catégorie d'entreprise de, 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 que d'autres, euh, soit par la taille ou l'activité mais euh, on y trouve toujours un, un truc amusant on, ils arrivent facilement à nous décrocher des sourires en tout cas c'est comme ça que ça a fonctionné chez moi
0: ok super et bah écoute on mettra aussi le lien dans les show notes Eh bien merci messieurs j'espère que l'épisode vous aura plu à tous et si c'est le cas il y en aura peut-être un autre si vous êtes sage. <rire>